Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag måste ställa en fråga här när du är inne på det. Vad tycker ni om trummor? Jag älskar trummor. Jag tycker det är så jävla kul. Isabel, ringen är skitbra. Oh. <laughs> nej, nej Det är dumt Det är kul i film nej, det är, jag, jag, jag personligen tycker att det är rätt B, såklart Det tycker nog honken också Okej okay. <laughs> <laughs> Det är bara AIK som <laughs> Jag satt faktiskt och kom på tv häromdagen på hockey Och då var, jag vet, var det Djurgården borta Kanske Kaskrona när man hörde trumman Hela matchen Ja, det är starkt att orka Ja, det är du bra ramar på honom. Ja, verkligen, verkligen. Hej lyssnare och välkomna till DIF-podden avsnitt nummer 96. Återigen sitter vi på Anrika Östra station och idag har vi fin besök. Vi har med oss Christian Fimpen Eklund. Hur är läget? Det är alldeles utmärkt. Härligt. Kul att få med. Ja, kul att ha dig här. Tack. Och bredvid dig sitter Mikael Honken Hornqvist. Hur är läget med dig? Det är också jättebra. Det är jättekul att få här. Härligt. Det är grymt kul att ha dig här. Du kommer direkt från J18-träning också. Det stämmer. Bra fart. Jättebra fart som vanligt. Härligt. De kör på grabbarna, så det är kul. Härligt. Och bredvid honken sitter snackpåsen nummer ett i Djurgårdsfamiljen. Ja, ah, det är väl att ta i. Men, ja. är, är det verkligen det, Erik Wallin? Ja, ah, det glappar väl lite i munlödet ibland. Och idag är man ju ganska slätstruken med ritlista jämfört med de här grabbarna. Så att idag är man bara en passiv eh, läkta coach. Du är varmt välkommen hit även du i alla fall. Ja, ah, tack så mycket. Samtidigt som vi eh, traditionsmässigt får eh, hotshots. Det är proffsigt nu. alltså. Ja, det, det var ett tag sedan vi drack hotshot alltså. År 92. Alltså. Bra minnen. Jag kommer inte ihåg. Nå, jag tänkte säga det, <laughs> några minnen alls. Ja, det kanske är det man ska fråga. Jag tänkte vi skulle kicka igång med lite bakgrund på våra två huvudgäster. Du får stå lite åt sidan, Erik. Det är helt okej. Okay. Folk har hört dig förut. Ja, jag vet. Tänkte, var ni uppväxta? Var ni började spela hockey? Lite klubbar innan ni kom till Djurgården och... Hur tillvaron ser ut nu efter, efter Djurgårdstiden? Om vi börjar med dig Fimpen, var, var är du uppvuxen? Jag är uppvuxen i Haninge, <coughs> Vändelse. Spelade där tills jag var nio år tror jag. Sen gick jag till Djurgården. Och sen har jag åkt fram och tillbaks till Östermalms IP. Sen dess hade jag och farsarna skjutsat och morsan. Så att, eh, jag spelade till J20 och sen var jag för dålig för att vara med i A-laget. Jag var en av de sämre i vårt lag. Vi hade ganska många landslagsmän och sånt så... Jag kom inte vidare, men jag, jag knuggade vidare i lägre serier. Och sen när jag var 23, 23 tror jag, jag kom jag tillbaka till Djurgården. Och då ja, stannade jag där hela tiden. Ja, jag var ett år i Tyskland och drack Weissbeer, men det syntes på... Bra fokus. Ja, det syntes på, på VO2-testen, man kom ens. Det var ingen kanonresultat. Alltså. 
Men ja, det är väl snabbt. Så har det gått. Jag spelade runt lite i Tingsby och Oskarshamn och innan man får chans. Alla får inte chansen i Djurgården direkt. Som honken liksom. Alla kan inte vara bra från början. Vissa måste träna sig. <laughs> ja, men det, var min, det är min snabb. Ja. Honken, hur, hur såg det ut för dig? Eh, ja, först då, så jag uppväxte i Rågsvets söder om Stockholm och eh, började faktiskt eh, karriären i Djurgården eh, ute på Hagsätra IP. Eh, efter en stund så flyttade verksamheten till Östermalm så att det blev lite jobbigt för pappa då, som körde hem efter jobbet och sen skjutsade igenom stan igen. Då, så här, så att det, det var mycket skjutsande och åkande. Så jag var i Djurgården fram till jag var 18 år och han gör <skratt> nio matcher med laget där jag spelade en och satt vi resten på bänken då, men gjorde debut 1996 i Djurgården. Sen fick man väl lite skalle och tyckte man var jättebra och Djurgården ville ha inte Huddinge. Det tyckte inte jag så jag drog vidare. Ganska dåligt hockeybeslut. Men jag kan inte ångra det. Jag träffar min fru där så att jag kan inte ångra det ändå. Och var hamnar du när du lämnar Djurgården? Jag åkte till Färjestad då. <laughs> <laughs> uh, ja, men det är, man lär sig av misstag också. Så att det, det löser sig ändå till slut. Men du har haft en del klubbar mellan att du lämnade Djurgården och att du kom tillbaka till Djurgården, eller Ja, jag var två år i, på bänken där då, i, i Färjestad. Och sen flyttade jag till Finland till TPS Åbo i fyra år. <clears throat> Fick lite fart på hocken igen och... Fick vinna två finska guld som var väldigt stort och, och roligt. Sen eh, det gick ju bra där så jag fick kontrakt i slut med, med, med Anaheim som dröfte mig 1997. Eh, där jag spelade ja, lite över 20 matcher första året. Sen var det lockout året, året efter. Då var jag i Farmaliga. Eh, blev bortbytt i Chicago efter det året. och var där i två år. Då spelade jag ordinarie två år men vi var ganska dåliga så det blev inget mer det. Jag längtade hem lite grann och skulle väl hem och min bror skulle gå till Frölunda från Linköping så att då tänkte jag att ja, jag vill spela med honom. Så gick dit och det blev pannkaka alltihop. Kom tillbaka till Djurgården, jättekul och fick vara med här i två år av med ett finalår som jag personligen hade ganska tungt så att då var det flytta igen efter det året. Eh, och då blev det ju Linköping eh. Ett år som jag fick fart igen på grejerna tycker jag på slutet Och sen var det en ryggoperation inför år två Så det året var helt bortkastat Och tänkte vi lägga av med hockey eh, Jag var less på allt eh, Djurgården åker ur och känner väl att så, Ska det vara någonting då så är det väl hem till Djurgården igen Och då då ringde vi upp Charlie och sa att jag, jag kommer gärna om, om du vill. Liksom. Så fick jag tre år till. Och de tre åren var väl de som man kanske, eller två i alla fall, sista året var inte så en höjdare. Men det här med att gå upp med Djurgården det var väl något som var, även fast man hade gett NHL och sådana saker så var det ändå det, det största som man fick vara med om under karriären. Det var en ruggigt bra avslutning för mig. Ja, det märktes ju inte om annat de intervjuer som har gjorts på isen där. När ja, det var man, där Thomas Ros som gjorde det. Ja, ja, man verkligen ser hur, hur känslorna ja. svämmar över. Ja, det var ju känsligt var det. Man hade varit in i en, jobbat för någonting inom för, ja, två år av så var det ju. Och, eh, sen bara var det över så där, när vi, samtalet där som Charlie fick i båset, om jag kommer ihåg rätt. Eh, och man liksom har varit i en bubbla och sen helt plötsligt bara oj, vi gjorde det. Då, ja, då brast det. Så jag och Charlie stod och grät tillsammans i gångarna där och orkade inte ens prata med folk. Det gick inte. Jag kunde inte vara glad ens. Skitknepigt. Man bara satt och var chockad i massagerummet därefter. Och Jättekonstigt var det. Det var ju sinnessjuktryck alltså, under hela slutrushen där. Jag vet att du har också haft en annan intervju där de tog dig liksom, bakom ordningsrummet och så här. Det var svårt att hitta ord på liksom, det jävla massiva stämningen som var. Det var ju helt sjukt. Alltså. Ja, det var verkligen. Om vi, om vi stannar kvar lite där. När, när hajade ni i gruppen att det var liksom på väg att bli allvar av det här med att kunna gå upp igen? Nej. No. 
Jag vet inte, man kände att vi fick väl något go i laget där. Vi började vinna matcher här plötsligt och samma, det fortsatte, även fast vi hade en tung start på kvalserien så fortsatte det här. Vi tror på det här på något konstigt sätt och jag vet inte hur det gick till men vi, vi jobbade på och vändningen kom. Vi hade satt upp ett mål där att vi kör varje match fram till det här datumet och gjorde det på ett bra sätt och till slut så lyckades vi liksom göra det. Otroligt stark grupp var det som jobbade jättebra för varandra. Så nej, Vi kom in i bra timing när, när allting började funka. Det var bra timing på det. Hur, hur upplevde du den sista matchen i, i kvalsjärnfilmen? Det var, jag, tror vi, var lite, jag, jag tror jag var på kollade på Det var rätt känsligt också Men han hade såklart ville ha varit med Det var med det alltså, Och sen är det känsligt vi hade, Det kändes som att fan var skönt Nu kan man släppa Jag var ändå med att spela ner dem Man kunde släppa hela det där Nu det är det ni som spelar ner dem Det var nog den första jag hörde av mig till honken Vad fan var skönt, tack liksom, Nu kan jag lämna Jag behöver inte ligga och vrida mig i graven För att jag var med att spela ner Djurgården Och förstörde föreningen så det, det var rätt skönt. Det var bara så lättan för även fast jag inte spelade så var det bara så här. Det var sjukt. Jag trodde inte de skulle gå upp som det började. Det var en sjukt stark grupp som kunde vända. För det var inte, det var inte, gick inte på mån hela, hela säsongen direkt. Utan det var ju verkligen upp och ner. Så det var sjukt stark. Eh, ja, jag kan inte säga så mycket. Jag kommer inte heller ihåg så mycket mer. Det var mer, mer för mig var det mer en lättnad att de... Gjorde det jobbet som jag borde gjort året innan. Jag tror Jim, jag snackade med Ölvestad och Otto och alla de. De kände precis samma sak. Det var så här, för fan vad skönt. Då har inte vi svartat ner liksom. Den eran var ju, slutade med liksom melankoli. Och nu tog det tillbaka oss. Det var skönt. Vad tyder det? Ja. Det är det. Jag har suttit här och skit. Eller så har du inte suttit här eller? Nej, förmodligen inte. Fast ni båda har vunnit årets hjärnkamin. Ja, just det. Det är finaste vis man kan vinna. Om det, som, om det är någon som undrar eller någon. Ja, den tycker någon annan tar fel. Faktiskt, du fick 2010. Jag kommer inte ihåg. 2010 jag fick jag. Och du fick 2013-14, va? Ja, det år vi gick upp fick ja. jag, vet jag. Exakt. När det nu var. Då var jag där på utnämningen. Det var bra fest efter. <laughs> Vad riggad röst. Stark, starka minnen. <laughs> Vad, vad sysslar ni med nu då? Fimpen, vad, vad går din tid åt nu? Hur lång, hur lång programtid har vi? Hur lång, Länge. Hur, ja. lång, hur lång du vill? <laughs> jag jag gör mycket. Jag, nu senast har jag börjat vara på TV4 med ett program som heter SHL Manager. Det är ett live-program på SHL-matcher. Det är skitkul. Jag sitter och låtsas vara objektiv matcherna. Jag får vara opartisk. <laughs> det går så där. <laughs> men jag får kritik för det. Men jag, jag, jag kommer inte försöka bättre mig. Och sen jag och Kristoffer Ottosson har någon sån här Hockey Academy med Thomas Johansson också. Tränar gubbar på månaderna. Hockeyträningar. Så det är ganska mycket tid gått åt hockeyn. Och sen har jag hjälpt min pappa som har ett rörföretag. Sitter på ekonomin där. Sen har jag lite annat business ihop med Honken. Gör ja, Honken och en annan kille Peter. Ihop, gör sådana namn, namnlappar på handskar och klubbor. Så vi startade ihop när vi slutade allihopa. Det är inte SVT, så du får säga vad, vad det heter. Om du... Custom Stick ja, exakt. Custom Stick.com, bästa julklappen. <laughs> Tänk på att stålarna går direkt till honken om ni känner det. <laughs> ja, <tjena. laughs> Nej, så det är jag. Jag har fullt. Och sen har jag två barn som spelar hockey. En i Djurgården och, och en i Haninge. Så att det är taxiskylt på. Och sen har jag en, en extra dotter som spelar basket. Så jag gör inga annat än att kolla på sport och gnälle. Är du, är du en gnällig idrottsförälder? Nej, jag tror inte. Jag håller med rätt i skymundan. Jag är nog ganska... Jag tror det i alla fall. Jag gnäller, och gnäller så gnäller jag till honken. Eller någon som man som har varit i samma läge som mig. Med, över några öl och sådär. Jag, jag gnäller inte på läktaren. Nej, det är bra. För det är, sådana föräldrar finns det annars ganska, ganska gott om. Ja, det finns. Man har varit med och mer nu efter man la av. Alltså, man är mer rädd nu. Alltså. Man har lirat med skyddad och allt det där. Men då har man inte sina matcher med ungarna. Men nu när man ser matcher då... Uh, 
Hur, hur viktigt är det för dig att känna att du kan ge dina, dina barn samma förutsättningar med skjuts och sådär som du fick när du... Ja, det är jätteviktigt. Jätteviktigt för mig. Nu har jag min farfar, min pappa, eller min pappa som får som ställa upp för mig. Han är fortfarande med hjälp till deras farfar och farmor. Så att, men mer, jag tycker det var skönt den man slutade. Jag hade inte knappt sett en match med dem när de var... När min äldsta var 10, 11, 12 år. Och kunna lägga av och kunna följa med han på en kupp eller... De blir rätt lidande. Varenda, varenda gång de hade match så kunde jag, kunde jag se matcherna. Eller... Så det känns jävligt skönt att ha slutat med. Inte slut, skönt, men det känns att jag kan ge han det stöd som han... Eller de två, det stöd som jag fick. Så det var positivt med att sluta, det är väl det enda. Ja. ja, men det är skönt att hitta något positivt i... Ja, och sen kan man sitta faktiskt på hyllan ibland. Och kolla. <laughs> ju, ju, mer, ju fler år som går, ju bättre blir man ju själv. Alltså, så... Man blir bara bättre och bättre för varje story som man tar. Så om tio år då kommer man vara linkan var lite strax under mig. Ja, det är väl inte orimligt? Nej, men så kommer det att bli. Han lärde sig flippmackorna från dig. Ja, men jag tycker vi är bara ungefär lika. Ja. Så är det nu. Så du kan tänka mig om tio år. Bra, bra på olika saker kan man Ja, jo, det var. Det var Honken, hur ser din tillvaro ut just nu? Ja, just nu är det ett väldigt pussel med familj och... Kvällsträningar med hockey. Jag håller med även. Jag är på hovet varje dag i princip. Jag är där på måndagar, onsdagar, torsdagar. Så är det hockeygymnasiet som tränar på morgnarna. Pratar och lär mig mycket av Jörgen Bemström som är huvudtränare. Så jag håller med där nere. Det är inget heltidsjobb jag har. Men jag, jag, jag är där på heltid. För att jag, vill, jag känner att jag har hittat någonting som jag vill satsa på. Sen har jag... En son som heter Lia som är sju år och en dotter som heter Emilia och är sex år. Min, min grabb spelar fotboll och hockey så att det skjutsas här också. Det är inte lika mycket kanske men pusslet med hämtningar och barnvakt och så det är mycket men, men jag tycker att det är värt det för jag har hittat någonting som jag brinner för så att, det är kul. Kanske är det lite väl modest där. Jag tror att du kan lära ut ett och annat också. Ja, jag tror jag kan lära ut saker också men sen är det samtidigt så för att man har lirat så tror inte jag att man är mäster på att lära ut. Nej, det är, så behöver det inte vara. Men ändå, du sitter jag ju för mycket bli. erfarenhet och ja. varit i många olika lagkonstellationer, sett och ja. upplevt mycket. Ja, absolut. Och sen, sen försöker man väl ta med sig det man själv tycker att man själv eh, kunde gjort mycket bättre under sin karriär. Att försöka få de här killarna att inte gå i samma fäller. Och... Så det är honken grym. Han är grym med människor och han är grym med, med de här grabbarna. Jag vet ju själv. Eftersom vi har grabbar som är, som är i närheten och han är svinbra att få de här veta vad som är viktigt. Hockey är så otroligt viktigt, det glömmer man bort med mentala biten. Det går upp och ner, man har självförtroende som är... Då kan man behöva någon att snacka med, då tror jag där är honken grym. Till och med vi i Arla har ju kunnat snacka med. Man hittar någon, man måste, alla behöver det här stödet. Det spelar ingen roll att man är idrottsman på hög nivå så behöver man gå upp och ner i livet och speciellt i hockeylivet. Då kan det vara skönt att ha någon som man, som man kan snacka med, som man kan bolla lite mer. Så där är han grymt bra för ungdomarna och även för vuxna. Eller hur? <laughs> Hon kan se lite lätt skeptisk ut. Men... Ja, men det var fint sagt. Mm. Tack. Var det finast han någonsin sagt om det? Eller? Ja, var det kommer Nej, men Jag känner att jag får jättebra kontakt med killarna. Absolut, det får jag. Som assisterande kan du också lägga det på en lite lägre nivå i, i pratet också om man säger så då. Eh, och grabbarna börjar bli rätt vuxna så man kan väl hålla bra tugg med killarna. Så det är det kul, kanske är det för kul. att du fortfarande nästan i 18 huvud. Så det, <laughs> det kan vara som en polare. Det är bara som en polare. Jag tror det kan vara med det göra, Lätt att komma fram och fråga om en snus och snacka läget. Precis. Mm. Eh, känner du också precis som Fimpen det här med att kunna följa eh, följa din son och sådär och ge tillbaka liksom med skjutsningar och sådär att det, att det känns bra nu när du har, har lagt skridskorna Ja, absolut. Jag vill ju vara där för båda mina barn att vad den handlar om så att, absolut. Jag tycker det är coolt man kan gå, nu är de så stora man kan gå på hovet, liksom, nu är min äldsta William, han är 5-14 år man kan gå på hovet att han går själv och man kan sitta vid som har satt med farsan själv och vara så förbannad på hovet han kan vara tjurig och mm. Efter, man får liksom en kompis att gå på matcherna med. Och ungarna börjar bli väldigt intresserade, även de små. De liksom bryr sig mycket och djur. Då får man ju tillbaka intresset själv. Som man kanske tappade, eller tappade gjorde man inte. Men man var inte där lika mycket man lirade. 
Jag menar när man innan när man stod när vi i Norge när vi stod i klacken då var vi liksom då var vi som allting. Det har man kommit tillbaka med ungarna de kan ju ändra namn och ändra match och så där då blir man, blir man lite mer själv igen så det, det är ju askul. Ja, härligt. Det är skönt att jag menar att det finns de här ljuspunkterna när man har lagt av att det finns andra andra saker som lyser upp vardagen annars har man ju pratat med många tidigare elitidrottare genom åren som som går från lite dotten till en ganska som man säger grå och, och mörk vardag liksom och så där är, det finns ett tomrum som inte ja, men fylls, där, där känner jag igen mig otroligt mycket. Jag hade hela år, förra året jag tror jag såg tre perioder hockey. Man liksom bara kopplar bort helt och bara undrar vem, vem, vem fan är jag nu? Vad händer nu då liksom? Och där är man lite fortfarande också. Ja, men absolut otroligt tom tomrum som man inte riktigt trodde att det skulle vara man trodde att ja, det ska bli skönt äntligen kanske att slappna av lite men det går några veckor och sen är det kaos i bollen Det är svårt att man får, är van att få ha ett jobb där du får bekräftelse tre dagar i veckan minst av tusentals fans det är inte så att eh, frugan står applåderar när man kommer in i ett sovrummet ja, det, kan, det händer väl ibland Lyfter du inte upp och visar tatueringen då? Ja, 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 men du vet, man har fått så jävla, de har fått så jävla mycket klapp på axeln och bekräftelse, ja. det bara försvinner så här Sen, men det har, det har lagt sig lite för mig. Jag tycker nästan att det är så här, fan, nu har jag lagt mina till, nu kan jag njuta. Nu har jag lagt mina år i, I Djurgården liksom, som spelare. Och jag tycker det är jätteskönt nu att, att vara på läkta plats, måste jag säga. Sen är, det, sen är jag av och sjuk, det kan jag ärligt säga. När man sitter på hyllan och kollar på matchen så är jag av och sjuk på matcherna. Inte på träningen dock, för det är rätt jobbigt att vara hockeyspelare. Men det är världens bästa jobb också. Så att, eh. Anledningen till att ni får så jävla mycket kärlek tror jag också, för att ni varit så gedigna allting ni har gjort. Alltså det har varit passion och hjärta och slit och tagit olika roller och så vidare. Eh, vilket jag också tror lever kvar ganska långt efter man har själv lagt av. Att folk kommer ihåg det. Kanske inte att man alltid var bäst i varje match. Sorry, men det menar jag när ni är skitduktiga. Liksom. Men ni fattar vad jag menar. Alltså, när man som utomstående tänker på er två så tänker man alltid på att ah, det var ett gediget hårt jävla jobb och ett jävla slit. Eh, och det, sånt kommer folk ihåg. Absolut, och framförallt är att ni, ni var inte så blyga om det var så behövdes det stå upp så stod det upp liksom. Det var inte, ni tog ingen skit så att säga. Jag tror att det är lätt om man är fostrad i Djurgården som båda vi är. Så jag, tror, jag tror ändå att det, nu, nu säger jag inte att det är något dåligt att inte vara fostrad i Djurgården. Var Djurgården. Men det, det bety, jag undrar mig inte det betydde, i varje fall ett tag, det betyder det mer för oss som var, hade varit där länge, som hade liksom när du kom tillbaka och allt det. det någonstans så betyder vi, vi var brunnen för den här klubben så länge så att det är som... Sen var det inte vi, ja du var ju stjärnet men inte namna men alltså när man chippade in, då chippade man in lite extra med hårt jobb och allt för att liksom det var inte så mycket för att någon skulle gilla mig eller det var mest för att jag var förbannad om Djurgården Torska själv. Mm. Och nu har du ju chansen att påverka det alltså, med det lilla man kunde göra. Det finns ingen sug inom någon av er att göra ytterligare någon säsong i typ en lägre division och känna på känslan av att jag menar, att vara hockeyspelare igen en sista gång. Jag försökte göra det tvåan men jag var skadad. Det var mest faktiskt, sorry Linken, men det var för att lura dit Linken och Tim. Jag visste att jag var skadad redan innan och jag sa inget till dem. Så jag spelade bara tre matcher sen så att jag, sen var jag borta. Nej, jag spelar, vi spelar någon veteranmatch någon gång va? Och ja, fan, vi, man, vi är bara sur och vi brå, eller så. Nej, jag men, men du Fippe, du har väl nacken va? Och ja. du har lite längre här i ryggen va? Mm. Du skulle inte klara med ditt, du skulle sänka någon. Nej, jag vet inte. Jag, jag skulle ha ruggit svårt för att gå in och spela Division 2. Det är bra fart och det är ju killar där som är duktiga och, ja, och kör. Och liksom. Sen men tror jag att det skulle bli något extra. Kanske någon som vet vem man är och så blir det extra att man ska vara på en lite. Och det tror jag ska vara svårt att hantera det. Eller är det mer allt eller inget man känner att kroppen svarar inte? Ja, bara så. Alltså, jag, var så, jag var slut när jag slutade. Så att jag, jag, skulle, jag skulle inte orka. Sen är det svårt att gå ner. Men i alla fall för mig som hade varit liksom en gnuggare boxplay och, och liksom varit en gnuggare. Det är bara för att jag går ner i en division och säger okej, okay, nu ska du leda hela lag och vara, ha puck. Jag har, inte, jag har liksom inte gjort den rollen på tio år. Bara säga att jag är bättre än någon som har gjort det kanske gjort det tio år i ettan. Så det är jävla... Då ska, jag, ska jag vara bra så måste jag ha min roll. Och då går ner och spelar den i tvåan och kan gnugga och täcka skott. Och, 
Alltså så kan man är full feja Men så jävla som man tänker det, det, det var, var det inte det du sa när du skulle lura tillbaka linken Om att där nu ska jag egentligen bilda powerplay-formationer Ja, ja i och för sig var det Jag fick ju spela faktiskt några powerplay då Det var skönt Tills Linga gnällde bort mig till och med därifrån Då, då lade jag av oss alltså. Ändå känns det som att du har någonting upp på honom Så du inte behöver outa här Men det, det verkar ha påverkan på honom Ja skulle glida vidare och snabbt prata igenom årets Djurgården lite och sen gå tillbaka in på, på er tid i Djurgården och vad ni har för minnen och vad ni bär med er och sådär. Alltså årets säsong började ju inte skitbra om man ska vara dip- diplo- diplomatisk men det har vänt nu lite efter, efter landslagsuppehållet. Men vad, vad beror det på att det började så? Var det ett felbyggt lag eller var det bara f- alltså för mycket nytt på en gång med nyförvärv och tränare och spel i det och i hela alltet. Jag vet inte, du är inne i, in i game lite för mig. Som är utifrån så tror jag att det talat, studsar lite fel. Och som, precis som framgången födde framgång så är det tvärtom också. De fick en bra start mot Leksand. Sen var det en match som bara skulle vinna lätt hemma. Torska Malmö, Torska Kaskrona. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. De gör ju nästan samma saker nu, bara att nu har de statistiken med sig. Så att det... Jag, menar, jag tror att det var lite tillfälligheter Men sen är det också att det kommer en rädsla när man förlorar Det var så när vi åkte ut Förlorar man tre, fyra matcher Börjar bli en trend Då blir man rätt darrig Och de hade väl liksom ingen go-to-guy som jag såg det då Som, som Tore som kunde göra det här lilla extra Och ryta till och... Men det är som sagt lekmannamässigt Utifrån Du är lite mer inne i Inne i omkringsrummet ja. men... ja, jag, alltså jag kan tänka mig lite det som fint med sig Nu vet jag ingenting om det Men det är väl kanske kombination när det börjar gå dåligt Och det kanske är väldigt, väldigt många nya Vem som tar vilken roll Alltså oavsett vem det har varit förut Så är det en ny konstellation och ny sammansättning och då kanske det saknas någonting där att någon kliver fram och vet vilken position man ska ha. Jag bara spekulerar, men i och med att du är inne på det här med att det är väldigt mycket nytt, nytt tränare, ny spelsätt, väldigt mycket rotation. Sen är väl spelsätt lite, det är ju samma, samma tänk som förra året också. Är det är väl det att Robban är mer också inne på det än vad det var kanske förra året. Då. Nej, men jag, tr- jag tror att jag helt enkelt fortsätter. Jag... Frågar du dem så tror inte jag, tror inte jag de, har ändrat, de har ändrat lite kanske Men inte jättestora grejer Inte det, liksom det stora hela Utan det är puckarna har studsat in Som vi pratade med Thomas senaste idag Johansson eh, Kolla Malmö De gjorde liksom de hade 60% i powerplay Alltså det är klart att det kommer att hålla det hela säsongen De gjorde mål på allting De sköt 10 skott och gjorde 4 mål Nu ser man ju vad som händer med När man har ett spel som kanske inte håller Och inte gör mål Sen kan man ju starta statistik hit och dit. Det är ändå poängen som räknas. Men... Är, det, är det så enkelt att självförtroendet har, har infunnit sig att det är lättare att vinna matcher när man har vunnit ett par stycken och har det i ryggen? Sen har Djurgården haft ett helt, lite annorlunda upplägg mot tidigare år. Att det har varit mycket längre dagar för killarna. och så här och, eh, Kanske har tagit lite tid för dem att bli vana med det. Eh, kan jag tänka mig. 
Så det är ganska mycket nytt också faktiskt. Så att kanske tagit lite längre tid än vad klubben har velat. Då, men jag hoppas att det vänder här nu. Man kommer ihåg att det är ett bygge på, på lite sikt. Alltså, jag tror inte de har, klart man vill ju en SM-guld i år, men jag tror inte det är liksom... Det är ingen som kanske trodde det, men vi är inte ja, out jag, of the woods. Jag har tippat SM-guld. Ja, det gör man ju varje år. Ja, men det är... Men, men det är ju så, det är liksom England i fotboll och Djurgården i hockey, det är, det är alltid, alltid guld, men jag menar, nu kommer fyra rätt tuffa borta matcher som man, du oh. kanske sitter här om två veckor och tycker att det är alltid piss igen, men nu känns det bra. Tolv enkla. Tolv enkla. Ja, nu har vi ju fyra raka så det är bara fortsätta. Ja, åtta raka sen, det är inget problem. Sparka av i skridskoskydden och gå in och göra samma sak ja. bara. Nej men, lite så. Nej men det är som sagt här efter landslagsuppehållet så har det ju, alltså det har ju tagit en tvärvändning. Jag tror det är sex segrar på åtta matcher, en på, en på straffar. Eh, två på straffar till och med. Eh, och så. Är, är det, har byt av lagkapten till exempel, kan det ha någon inverkan? Eller är det, eller är det mer for show? Liksom? Det tror jag lite mer för. Jag kanske får lite nystart i laget bara. Jag tror inte... Ja, alltså jag kan bara vara personligen jag, Alltså kaptenen Jag tog inte så mycket Du alltså, lyssnade inte så mycket på nej, kapten Kanske därför man lirade så lite som man gjorde också <laughs> Men alltså men Kaptenen är grym, man ska visa på sitt sätt Och det tyckte jag Henke gjorde så Det här var nog bara ett sätt att säkert Införstått ihop med, beslutet säkert taget med Henke Vi testar någon nytt, vi kapten Ut och sätter sig bra ut Jag tror inte grabbar, jag tror det, det är ändå inte kapten Det är samma grabbar där inne i omklädningsrummet Som är de här grabbarna som när vi var yngre, då var det ju liksom Falken och det var ju de här 20-gubbarna som ändå var de man lyssnade på. Oavsett om det stod ett C eller A på bröstet. I alla fall var det så för mig. Ja, jag håller med. Det, det är ju ledare. Mm. Det finns ju ledare som är outtalade ledare. Nu känner jag inte han fem år, men jag tror inte att han är en sån kille som heller liksom skulle ta det på fel sätt. Alltså, framförs det på rätt sätt att vi tas- måste testa en ny röst och så vidare och så vidare och så vidare. Så känns det som att han ändå kan ta det, för han kommer gå ut och köra på oavsett. Hank står ju för något som som Djurgården som klubb vill stå för. Ja. Han gör jobbet varje dag till 100%. Han är otrolig lagkamrat. Eh, föregår med gott exempel i alla lägen. Så att det är nog den bästa människa finaste människan man har spelat med. Känner jag. Ja, han är grym, grym och har ett lag. Han behöver inte säga så mycket. Han, han är ganska tillslåten. Ja. Han gör sitt jobb på isen. Det kan alla se på sig. Ja, men han, är, han känns som mer leading by example ja, typen än, än den som ställer sig upp på höjrösten. Ja, han behöver inte skrika. Mm. Han gör det. Kan, kan det också vara så att han förra året hade han en ganska, ganska vad ska man säga, enkelt lag att vara kapten i. Det var, fanns väldigt många tydliga ledartyper som kunde backa upp. I år kanske är det lite färre sådana. Kan det vara en grund till ett sånt här beslut också att han får ta ett litet liv tillbaka dels, dels för att underlätta för honom själv men dels för att släppa fram no- någon annan Jag vet inte riktigt vad, vad Djurgården sa utåt där och jag tror det de sa utåt stämde nog jag kommer inte ihåg exakt vad de sa eh, återigen Hank <laughs> det är en otroligt bra ledare och de ville göra något i gruppen och det har väl funkat än så länge Ja, men är det lite som när man i en match och man släpper in två snabba och byter målvakt för att väcka laget? Är det ja. lite den, samma, samma tänk liksom fast... Jag vet faktiskt inte. Det finns inte så mycket man kan göra med ett lag som går... Jag menar, som det såg ut om man ska välja då för att ta sig med poängskörden så det finns ju tre, två saker du kan göra egentligen. Det är sparka tränaren liksom. Det är ja, alltså, det är du kan inte sparka alla spelare. Nej, det är ganska svårt. Nej. Och Rob, Robban har ju precis kommit därför måste man väl... Ja, och där var Djurgården bra och höll kvar ja. Och då finns det en liten light-version. Okej, vi byter kapten för att göra no- få någon form av förändring. Om det nu är någon som speciellt kanske utåt sett och visar att vi bryr oss. Alltså, att de har ju trott på idén hela tiden. Ja. Och, och liksom, jag vet att folk höjde rösterna. Vi måste tillbaka, vi måste bort med robban och bla bla bla. Och det, då gjorde Djurgården någonting i alla fall. De började till kapten och det, det, det var ganska bra. Man kan inte, jag tycker det är bra att de tror på det de... Skulle de börja backa här, då skulle det se ganska... Ja, det sänder inga ja, signaler, var, 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 varken internt men framförallt inte externt. Att det är så här, men kom till Djurgården, vi satsar på dig om det går bra. Ja, nej, Annars precis, så det. får du dra. Liksom. Hur, hur viktig har värvningen av Hultström, alltså återkomsten av Hultström varit för, för Djurgården alltså generellt? Nu är han kanske hela seriens bästa offensiva back, men om man ser till bara självförtroendemässigt i gruppen, tror ni det har haft någon inverkan så sett också? Jag Speciellt tror. i det läge han kom i. 
Ja, det, jag tror, det, det kan bästa. vara viktigt att det händer något återigen i, i gruppen att du får in en ny, nytt blod. Han är ju nytt blod i år. Så att, eh, jag tror det kan vara bra. Det händer liksom någonting. Och, och det, när man vet själv man har varit i sådana här lägen att det känns liksom som att man får någon slags nystart hela gruppen när det händer sådana här saker i, i laget. Och jag tror det är bra. Nu vet jag inte, nu såg jag när vi åkte hit att, jag vet inte om det stämmer men det stod ju på Expressen att Högström var klar. Ja, det, de har väl gått ut och sagt att det är långtgångna och om inget oförutsett händer Aha, så okay. skriver han två och ett halvt från första januari. Ja, och det är också så här grejer som bra spelare som kommer in och jag tror det kan bli bra det här. Sen var det bra för, jag tror att det var skönt för gruppen att släppa press lite från fansen. Det, har ju ändå varit, det är ju tufft att spela, det är det tuffaste lag att spela i. Absolut, vi har ju de bästa fansen och det är ju tufft att spela när det går dåligt. Liksom. Och jag tror att det var ganska skönt att det kom in en sån kille och, och för ledning och allting och visa att kolla här, vi vi bryr oss, vi, vi letar också. Liksom. Det är inte bara att vi sitter här och tror att det ska bli bra. Utan de jobbar i arsle av sig för att det ska bli bra. Ja, men I fallet med Hullström också. Ja, men kommer in och kanske bort lite offensiv press från vissa backar. Och sen så får han faktiskt att stämma också. Ja. Som nu senast till exempel. Då måste man ju återigen kanske känna att axlarna droppar några ja. centimeter till. Att så här, fan det här var bra. Liksom. Ja, det är därför, därför han är här. Ja, exakt. Det är ganska skönt att lägga lite press på hand. Som du sa, det kan vara ganska många andra som bara, för fan jag kan ta med den här blyvästen och ge den ja. till, till Hullström. Man kan plocka tre sådana här västar och stå där och ta lite skit. Eh, så som vi hade Linkan faktiskt gjorde något år när vi var så dåliga. Han fick ta all skit. Man kom, alla kom undan. Det var bara liksom, han stod, stod upp och fick ta allt. Så det, det är rätt skönt att ha något sånt. Mm. Det blåser på toppen. Ja, <laughs> men det gör väl det. Den, den, jag, den jag känner alltså som, utifrån, alltså som utomstående och från läktaren kanske har mått bäst av att uh, Hultströmmar kom in det är Emil Johansson. Som, det kändes som att han fick extremt mycket tryck på sig att han skulle vara den här offensiva backen även om Mikko Kosa kom som en direkt ersättare. Alltså, var ju ändå, Johansson var ju det stora offensiva backförvärvet. Och nu känns det som att han ja, men efter landslagsuppehållet har, har varvat igång på ett annat sätt. Uh, och ja men Hultström tar sina ja, vad nu spelar 28 minuter eller, eller sådär och, och Johansson kan gå in i ett andra backpar och, och lira lite mer ja, men lite mer avslappnat han, han är också fortfarande ung så att jag tror ja. också precis som du att det kan ha varit bra men, lite mentor kanske också ja. men, men det, bara, det har ju själv 28 minuter kanske han går in och spelar det är halva matchen har du ta in en kille som, som är på isen halva matchen det betyder ganska mycket att ha en sån back hela tiden som Ragge tar ju när vi Ragnar så när vi Jag tror han spelade 35-40 minuter Han var inne jämt och skulle inte vila Han bara Det kan inte ha varit en rolig jävla möte hans på träningen alltså. Nej fan, han hade bara en arm också Hans axel var ju bara, han kunde inte lyfta arm Han kunde inte lyfta en... Han bara körde Ja, krigar Tejpa upp skit En annan back jag vill lyfta fram nu som också har Nu när han är hel igen, det är Billy Barakas som jag tycker har klivit in Och, och nu visat vilken kvalitet han har. Det var ju han som skulle kliva in och lyfta backsidan lite. Eh, med alla de tunga tappen som kommer nu. Framförallt sista, ja, men de här fyra sista segermatcherna. Det känns som att han är den här generalen tillsammans med... Sen nu, nu får att Urboma kunna ta ett litet kliv tillbaka och vara den här... Den typen av backen ska vara som inte har fullt lika många minuter men som alltid kan gå in och vara den här småfula även framför mål och, Polisen liksom. Ja, Ville. Jag tycker det är rejäl bra back och som du säger också ser bättre ut. Och efter uppehåll här, man ser ju vi vinner matcher och då, då, det är lätt att se bättre ut när vi vinner matcher. Och, ja, det eh, jag tycker det, det är på väg åt rätt håll, absolut. Så ja, att, lite kvar ändå tycker jag. Alltså, ja, man det, kan förvänta sig ännu mer av honom. Så det kommer nog, han kommer nog att fortsätta gå uppåt. Men eh, kille som jag också ger allt varje dag har jag hört och Grini kör hårt som fan. Så Grini är bra. Det är ja, det. Nej, men jag har hört bra saker om honom. Så. Att, att bero på att jobba hårt. Eh, var, jag tror ju inte att Micke Alén har gjort mål tre raka matcher i sin karriär tidigare. Men han är inne i ett stim nu. Snipen. Ja, jag tycker det. Jag säger det så jävla kul att de här killarna jag hoppas nu på Hank också som... som Jobbar så otroligt mycket i skymundan. Får hänga dit lite puckar. Jag tycker det är... Sånt gör mig glad. Att sådana killar får trycka dit några puckar ibland. Det är det... Man ser mycket. Jag pratade mycket igår efter matchen. Den passningen han slår innan han gör sitt mål. Den slår inte han för två veckor sedan. Så åt, Nej, det gör jag inte så. Är... 
Så det är självförtroende av det här såklart och otroligt kul att, att det betalas att det betalar sig att, att jobba så hårt som de här killarna. Var, var ser ni säsongen 16-17 landa för Djurgården till sist? Om vi pratar tabellmässigt och eventuellt slutspel så småningom. Ja, vi var inne på det innan. Man tippar ju alltid SM-guld. Så, jag nu när vi har vunnit fyra raka och sådär, jag tänker inte ändra mitt tips. Jag tror jag tror Djurgården kommer ta sig till play-in. Jag sa någon gång för länge sedan att, att, att det är så sämst ut att de kommer komma, de kommer komma före Karlskrona. I varje fall, det är jag nästan helt säker på. Men jag tror att de kommer hamna runt 8-9 där någonstans. Och Djurgården kanske är ett perfekt lag att komma med att få ordning på spelet. Man, miss, man missbedömer dem lite för att de har ändå börjat med när alla andra hade 30 poäng, då hade de åtta. Men jag har tagit sig till play-in. Man sen, har glömmer... sett, sen har vi sett ganska bra ut mot, to- mot Absolut. så kallade topp, topplagen. Och... Frölunda och Skellefteå ja. och, och sådär så. på hemmaplan framförallt. Ja, det kan bli spännande. Mm. Erik, var, var tror du vi landar? Jag är inte lika positiv som du. Och sen så kan jag faktiskt inte, trots de senaste vinsterna, förbi sig att det finns vissa brister. Så att jag tror en, en play-in-plats tror jag faktiskt. Så allting beror på lite vilka vi möter där och vad det blir för typ av matchserie. Jag tror att det är ett så här, kommer man in i ett visst stim där som jag sett vi, vi gör förut och få en relativt tuff liksom, play-in-serie med, med mycket karaktärsdanande vinster så tror jag att det kan gå ganska långt. Men jag tror inte det är bäst som guld på det. Tyvärr, Mange. Du, du är negativ. Nej, men jag börjar bli gammal. Det är ju runt <laughs> överallt. Sinnet börjar bli härdat. Alltså, man får väl någonstans acceptera det. Fast nu pratar du baksmälla och inte annat. Nej, jag pratar skavank. Det enda problemet som jag kan se nu är att, att de som ligger på play-in-plats nu Luleå, Skellefteå och ja, Linköping, Färgstad det är lag som Luleå, Skellefteå kommer lyfta. De kommer värva rejält efter jul. Det, det vet vi redan kommer göra. Så det är lite fel lag som ligger där, men jag tror ändå att de ska sikta på Karlskrona. Malmö tror jag kommer dippa också. Så att det är möjligt Luleå. Jag tror inte Saik eller, eller Skellefteå, Linköping eller Färjestad kommer ligga i närheten. Nej. Om, vi, om vi pratar, alltså om vi blickar lite neråt i tabellen också som vi fortfarande lite måste göra. Så är det nu sex poäng ner till Rögle understrecket och åtta till Leksand. Kommer vi behöva blicka så mycket bakåt framöver eller är det, är det uppåt vi, vi ska titta? uppåt tycker jag. jag. Jag vet inte. Honke, nu har de i och för sig fyra svåra bortamatcher så det kan hända att det tajtar till sig lite där nere men när vi summerar säsongen så tror jag att vi jag vet inte om jag ska... Försöker inte blicka så mycket överhuvudtaget tror jag. Nej. Emma, 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 det var ju frågan. Du har klivit in i tränarrollen. Ja, ja, det är tränare. Skönt att det där surret fortfarande att man kan leva med det liksom. Ja. Man håller det. Blicka ja. inte neråt. Blicka uppåt. Blicka inte så mycket. Kör Ja, det är svårt alltså. Det är tight tabell. Jag tycker regler läxan är alldeles för dåliga. Men fan, det finns ju sparkapital liksom. de, de som inte ska ha, eller de som ska ha producerat har inte kanske gjort det fullt ut och om man inte gör så av med dem så det finns ju kapital att ta av mm. alltså Sverige. Vi, vi ligger inte dyng sist med med läxan just nu och sådär. och det är, fortfarande så finns det några procent av de spelarna vi har att kunna producera. juniorerna till exempel burit jävligt mycket. Och det kan man inte förvänta sig hela säsongen heller. Nej, alltså det, hur mycket har Bröderna Davidsson klivit in och imponerat på er två? Sjukt, det var ju annars. Ja, jättemycket. Och jag vet inte, det är svårt. Alltså de, de, det blir lite snevridigt liksom när, när killar som, som ni säger ska leverera, inte levereras, kommer in i år och levererar. Det, det blir lite knepigt det där och men de två har ju imponerat absolut och Bernard också jätteduktig. Sen har vi ju Fjällby också som är inne, jag ser igår, inne och kör. Man lägger märke till honom med hans fina skridskåkning och han kör på. Det kommer också bli en bra spelare. Är han en typisk fjärdelina lirare? Ja, vi satt, jag satt och pratade med honom faktiskt för ett tag sedan och han ser sig själv som en hårt jobbande spelare. Lite som du säger kanske, men jag ser lite mer i honom. Jag tycker... Han ska ha lite högre förhoppningar om sig själv att, att kunna spela lite högre upp. Jag tycker han, är, han har lite grejer att jobba på men han, han med sin skridskåkning kan han bidra med otroligt mycket tror jag i Djurgårdens sätt att se på hockey. 
Så oavsett nu när de andra som förväntas producera inte har gjort det så är det ju jävligt balt att se de här yngre snubbarna som liksom med rätt skall och rätt inställning går in och levererar och liksom hamnar i stim. Det, det är faktiskt jävligt imponerande. En annan hade ju skiten ner sig än idag om man hade stått på hovets is framför folk. Alltså så är det ju. Det är, jävligt, det är jävligt häftigt. Det är, det är väl så till och med att Marcus Davidsson är vår näst bästa målskytt efter Matt Andersson. Det, det var det väl inte jättemånga som hade tippat inför säsongen. Att Matt Andersson skulle leda interna skytteligan målmässigt, det var väl, det var väl kanske inga konstigheter. Men, sen är det... Sen är det... Återigen vad jag hört och det är bra killar som när de kommer ner och spelar med J20 så ger de allt bra karaktärer så att förhoppningsvis får Djurgården behålla dem många år framöver. Ja, passa på att kolla nu skulle jag nog säga. De är nog inte kvar så länge. Nej. Ja, ett par år till va? Tror inte de är NHL-material? Kanske. <laughs> det är mycket som kan hända allt det där. Så är det. Om vi, om vi tittar på spelare som inte har fått chansen i, i A-laget än i år. Du som jobbar nära... Uh, ungdomssidan och juniorerna. Vad, vad finns det för intressanta namn som man ska ha i bakhuvudet? Ja, jag tycker det ser jättelån ut. För jag, jag är på J18 då, så jag ser ju dem mest. Eh, och de är ju ganska unga de här killarna, men jag tror det kan dyka upp några stycken där snabbare vad man anar faktiskt. Vi har eh, tre stycken här. Bäste får, bäste back och tv-puckens MVP har vi alla tre laget. Spännande killar tillsammans med någon annan nollet. Sen har vi massa bra nollnoller också. Niklas Falks son är med och massa andra duktiga killar. Så, eh, några 99 som också är med och bidrar på ett jättebra sätt. Så det är så jättespännande tycker jag. Inte se för mycket om de hör det så får vattenskall. Ja, Falkens grabb har han samma karaktäristik som stil, ja, förutom att hjälmen inte sitter bak i nacken. Då. Det är svårt att göra det med hjälmen. Ja, det är sant. Nej, det är bra killar. Jag menar kroppshållningen kanske snarare än hjälmens position. Det är killar som, som driver sig själva stenhårt varje dag och otroligt proffsiga för sin ålder. Vi pratade med Fimpen här innan att fan, körde man så här hårt om man var 15, 16, 17 de, de gnuggar på otroligt samtidigt som de ska sköta skola och få ihop den biten med och sen med sömn och kost och hela den biten så att jag är otroligt imponerad av de här killarna och jag hoppas att vi ska kunna slå bort den här gamla spärren med att cirka två spelare i snitt per ålderskull kommer upp i A-laget den hoppas jag att vi ska kunna krossa här så småningom det ser riktigt lovande ut tycker ja, jag. Alltså det finns ju inget man gillar mer som supporter än när det kommer någon från de egna leden, alltså nu som bröderna Davidsson till exempel, som kommer upp och bara toklevererar och visar att vi har en så jävla bra ungdomsorganisation och bra utbildning i Djurgården eh, som levererar sådana här killar. Det är, det är någonstans de, de man hejar lite extra på var, varje match, även om man heja på alla som har gjort sig på sig så blir det lite extra när man vet att de kommer från de egna leden. Därför är det kul att veta att det ser, ser spännande ut på, på G18 och, och G20-sidan. G20 går ju resultatmässigt inte så bra hittills i år. Finns det någon enkel förklaring till det? Ja, vill man vinna G20 då menar jag så här att det betyder oftast att ditt A-lag har åkt ur. För då har du fått ner de här killarna som är med A-laget. Så att det är lite både och det där. Det är och mycket av förra årets skull har väl lite med det att göra att, att, att killar kom ner från, från A-laget och bidrog på ett bra sätt. Det var väl hela gänget här med Englund. Det är perfekt. Och, då åker vi ut tidigt med A-laget. Satsa, satsa på J20. Och så J20 ska ni inte ge mina guld sen. Alla kommer ner. Ja, fint. Ja, men så lite, den lite så tänker man väl också att det betyder oftast att A-laget åkte ur om man vinner i 20 då. Sen förhoppningsvis då blandat med bra utbildning såklart. Mm, ja men det är för det är inte allt för många år sedan som det var mycket Djurgårdssalanger som, som flydde klubben. Bland annat om vi tar Marcus Sörensen till exempel som dog upp till Skellefteå eh, och, och satsade vidare på karriären där. Det känns inte som att det är så på samma sätt nu. Inte i samma utsträckning åtminstone. Jag tror inte det finns. Tyvärr om vi snackar den, den årskullen när de flyr till gymnasium. <coughs> Djurgården har ju bara 
14 platser eller vad det nu är att ta in. Men i, I Stockholm finns det 50 bra spelare, minst. Alltså, det, det finns ju liksom inte plats för alla. Så det oundvikligen blir ju så att Djurgården tar väl blockar lite liksom blåbären från pajen där. Men, men det kan man kommer missa någon ibland som kommer bort. Så det är ju oundvikligt. Så därför ibland man ser, man tycker kolla lag så man fan, vad gör han i Stockholm? Det är i Stockholm, man får spela att han i Djurgården. Nej, men när han var, du ska välja när, du, när de är 15 år, då ska mm. du bestämma vilka du ska liksom tro på. Så det är därför man tror att de missar ibland. Men de flesta som har sett ut på senare år, så de flesta har Djurgården, i Stockholm har Djurgården faktiskt snott. Nej, jag, jag, jag känner så här, man har varit borta ett år från, från föreningen och man kommer tillbaka. Så jag, jag tycker att det är något jättespännande på gång. Det är otrolig proffsighet runt allt som sker och tung start såklart men jag, jag tror ändå att det i långa loppet kommer här bli riktigt bra. Det, det är något riktigt spännande på gång hela vägen från A-lag ner till ja, ner i vad ska man säga, ner mot U16, U15, U14 lederna så att det kommer bli en röd, röd tråd här och jag, jag tycker det känns jättespännande att få, få vara en del av det här. Kul, då så SM-guld inom 3-5 år. Det borde... I år så är det... Ja, men nu... <laughs> Hur fan står det i kasten, Mark? <laughs> ja, fan. Ja. Jag, jag tror på SM-guld varje år. Ni verkar lite mer skeptiska. Nej, det är skönt att <laughs> ja. bli glad och bli överraskad. Ja, precis. <laughs> och med de orden så ska vi ta en kort paus från Östra station och vi är alldeles, tillbaka, alldeles strax tillbaka med avsnitt 96 av Diffpodden. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.